0: Entre morras y rimas, tu voz es tu arma. Estás escuchando Entre Morras y Rimas, un podcast donde hablaremos sobre rap y mujeres. Yo soy Cris Sánchez. Yo soy Pau Granado. Y yo soy Andy García.
1: Bueno, en este episodio hablaremos un poco sobre la unión
2: entre raperas y justamente las redes de apoyo que se dan entre ellas. Para esto tenemos una invitada muy especial, Oveja Negra, quien es rapera feminista, activista, gestora cultural y cofundadora del colectivo Batallones Femeninos. Nos da mucho gusto tenerte aquí.
3: Bienvenido, Oveja. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, hola. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Estoy muy contenta de tener esta charla acá entre morras y compartirles mis experiencias.
0: Nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotras y pues bueno, para comenzar podrías platicarnos y también a quienes nos escuchan, ¿desde cuándo te dedicas al rap y por qué el nombre de Oveja Negra? ¿Qué historia hay detrás
3: de este nombre? Bueno, pues um, tengo memoria de, de esto del de, de rap o, o de hacer rap o de rapear desde una agrupación con la que participé allá en Ciudad Juárez, como en el 2005, se llamaba Socialismo o Barbarie. Y ahí, pues, este, teníamos una agrupación donde componíamos poquito y utilizábamos otras letras para rapearlas o compartirlas en eventos culturales, eventos político-culturales, ¿no? Como en estos eventos donde se hacen marchas o se hacen mítines para hacer ahí exigencias a, al gobierno y así. También participamos en proyectos culturales que iban a las colonias de la periferia en Ciudad Juárez y también convivíamos con la escena local en esos años allá en Ciudad Juárez. Así que bueno, desde ahí eh, tengo esta memoria de incursionar en el rap como una forma pues de, de sacar la voz, de alzar la voz. Y también, ahí todavía no me llamaba Oveja Negra. Oveja Negra ya viene después como unos cuatro años, cuando conformamos batallones femeninos, Lady Lee, Siniestra, eh, Dilema y yo. Y bueno, esta historia de mi nombre, mi AKA, Black Sheep, eh, tiene que ver con una discusión con mi mamá. Ya ven que luego no pasa eso, ¿verdad? Con... Sí. <risa> Las ya ven que luego nos llevamos muy bien, pues hay momentos donde no, <ríe> y mi mamá este, estaba muy enojada conmigo, la verdad no recuerdo por qué, pero estaba muy enojada, y ya cuando, lo último que me dijo de, de esa conversación fue, tú eres la oveja negra de la familia, y ya pues iba subiendo a mi cuarto, ¿no? Y me, me resonaba esa última frase que había dicho ella. Y justo porque en ese tiempo yo andaba, pues bueno, del 2005 al 2009, esos cuatro años, estuve en esa pregunta constante, ¿no? De cuál iba a ser mi nombre de rapera, cuál iba a ser mi nombre artístico, cuál iba a ser mi AKA, ¿no? Mi alias. Entonces, eh, conforme voy subiendo las escaleras, me retumbaba eso, tú eres la oveja negra, tú eres la oveja negra. Y yo dije, lo tengo yo soy la oveja negra, entonces pues mi mamá es la culpable de el nombre de Pila y el nombre rapero, a.k.a. oveja negra.
1: Ay, no, o sea, no, no, no nos imaginábamos que fuera así como la historia, ¿no? Detrás, pero oh, fue muy interesante, claramente, y bueno, justamente como lo mencionas, creo que Igual, eh, justamente los inicios eh, en 2005 y después posteriormente en batallones, pues se dan como digamos en medio de una, pues colectividad, ¿no? Y bueno, también para nosotros es importante, ¿tú cómo percibes que se dan justamente las colaboraciones entre raperas? Es
3: nuestro derecho, no una solicitud, así que no me importa lo que opines o digas tú, que les quede claro, ven mi cuerpo, mando yo, la boca, macho, deja el orgullo. ¿Cómo percibo? Pues siento que son muy naturales, ¿no? Cuando conformamos batallones, fue como muy genuino, como sin pretensión de nada, pero lo que sí recuerdo que había mucho era la emoción por colaborar con otras, ¿no? Porque, eh, pues por lo general, eh, siempre colaboras más con raperos, hombres, ¿no? Entonces, eh, en eso ahorita en la escena, escena actual, pues, hay más mujeres, ¿verdad? Pero aún así, pues, no, no, no es igual que la presencia de los hombres, la de las mujeres, ¿no? Entonces, imaginémonos 11 años atrás, uh -huh. pues, tampoco era, era una éramos una mayoría, ¿no? Entonces, mi percepción de nuestra colaboración en esta primer rola, Dulce Tormento, que grabamos juntas, fue una colaboración de, llena de mucha emoción por colaborar con otras raperas. Porque si bien nos veíamos en la escena local, ¿no? Cuando había eventos, cada una iba con su crew, ¿no? Cinco, cinco vatos y una morra, ¿no? Entonces, pues eso era lo que así pasaba, ¿no? Y claro, en mi crew los, los vatos me decían, no, ellas no rifan como tú, no. No te llegan y no te hacen nada, tú eres mejor. Y entonces ya platicando con Dilema, con Lady Liz o con Siniestra, pues también a ellas, sus compas, les decían que yo o las otras, pues no, les llegábamos a, a los talones o que no las opacábamos y así. Y nos lo dijeron, ¿verdad? Pero no les creímos o no nos, no nos quedamos con eso, ¿no? No nos quedamos con la de, sí, la otra rapera es mi enemiga, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? La otra rapera puede ser... Mi compañera, ¿no? Puede ser la que me apoye en los bags, ¿no? Puede ser con la que escriba una rolita de algo que nos atraviesa a nosotras, ¿no? Entonces, creo que, que cuando las mujeres no prestamos atención a, a, estas, a estos comentarios, ¿no? Que nos hacen de, ay no, ella es más bonita que tú, ay no, o tú eres más bonita que ella. Eh, esta como competencia ¿no? que nos inculcan o que nos promueven entre nosotras ¿no? o a buscar la falla en la otra para decir, sí, ya lo mm -hmm. sabía ya no es tan buena ¿no? cuando lo hacemos desde una visión que nos entusiasma o que nos permite realizar algo que no habíamos hecho anteriormente como cantar juntas o hacer una rola juntas creo que ahí es donde es lo chida de, de batallones ¿no? cuando nos dimos cuenta que no solo podíamos ser enemigas o contrincantes o rivales, ¿no? Sino que podíamos ser amigas, compañeras, hermanas, eh, hacer música juntas, viajar juntas, presentarnos juntas, ¿no? Peinarnos para la presentación, compartirnos el maquillaje, eh, ¿ya comiste? No, pues te doy un cacho de mi sándwich, ¿no? O sea, creo que cuando nosotras nos enfocamos a, a vibrar entre nosotras, y dejar de lado todo lo que nos han dicho que debemos de hacer entre nosotras, pelear, sacarnos la lengua, ver quién está más gorda, quién está más bonita. O sea, todas esas cosas, cuando las dejamos fuera, suceden. Estas colaboraciones y estas reuniones de mujeres vibrando en una misma frecuencia donde todas queremos hacer algo, y en este caso el rap es algo que nos une. Pero pues el rap también tiene ahí ciertos elementos, ¿no? Para ser rapera, pues, ¿qué necesitas? Tener actitud, ¿no? Ser ruda, ser fuerte, ser, este, pues, ser, creértela, ¿no? Entonces, también luego, esas, esos alter egos, pues, nos hacen luego pensar que entre nosotras, al tener un ego, al tener el ego, pues, bien trabajado, o fuerte, o dominante, pues, se pensaría, ¿no? que, que vamos a lastimar a las otras, pero no, creo que es todo lo contrario cuando nosotras decidimos elevar nuestro ego, nuestra actitud hacia una actitud fuerte, empoderada, eso también es, este, es muy positivo en nuestras relaciones como mujeres, porque como nos espejeamos, como nos reflejamos en las otras, al ser tan parecidas, pero también tan diferentes, creo que estas son condiciones en las que las mujeres deberíamos o sería interesante que fomentáramos más este tipo de relación entre nosotras, porque imagínense, si así surgió batallones femeninos y hoy por hoy siguen surgiendo otras, otras colectivas de mujeres en el rap, creo que es por ahí, ¿no?, que, que dejemos la competencia o todo lo que nos han dicho siempre que debemos hacer entre nosotras y grandes cosas suceden cuando nosotras dejamos de lado la competencia. Claro,
2: y justo es como el quitarse, ¿no? Ese chip que muchas veces, por ejemplo, los hombres habían, habían, este, como... Como implementado, ¿no? Eso de que, no, yo tengo que ser el mejor y que incluso yo en mis canciones voy a, decir, voy a decir que soy el más chingón y así, ¿no? O sea, como que ese tipo de cosas, ya dejarlas atrás y decir, o sea, nosotros no vamos a competir, vamos a decir lo que nosotros queremos decir sin decir, yo soy mejor que tú o yo estoy más bonita que tú o yo me he visto mejor que tú, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, dejarlas a un lado para justamente hacer unas nuevas reglas dentro de, del rap, ¿no? Y justo eh, ahorita, como lo estás mencionando, que esta, esta unión va más allá de, del rap, justamente entre las relaciones en, con, con ustedes, entre mujeres. ¿Cómo es que se desarrolla esta unión entre mujeres dentro del rap? Incluso, pues, y como te decía, más allá del género.
3: Uy, pues, empezamos un proceso de... Sí, si lo que nos unió al principio fue el rap, antes de ser amigas, ¿no? O sea porque yo a mis compañeras en batallones femeninos no las conozco de, de la escuela o de la prepa o del barrio, ¿no? Eh, las conozco por el rap, ¿no? Entonces, mm -hmm. cuando comenzamos a ser compañeras porque el rap nos une, porque el rap nos convoca o porque el rap es la forma que, que nos espejeamos o nos identificamos como iguales, siendo diferentes, pues empieza un proceso de ser amigas, ¿no? O de conocernos, de, de poner en práctica, pues ahora sí que, lo que las herramientas que cada una tenga para pues, para fomentar una amistad, ¿no? Y pues que tiene que ver con eso, ¿no? Con, con reunirnos para comer, con reunirnos para ir a un concierto de, a, de algún artista o algún exponente que nos lata, al ver películas, Um, ir al cumpleaños de los hijos, ¿no? Las que tienen hijos, pues luego ahí tienen estas dinámicas de que, ay, la fiesta del niño o la fiesta del cumpleaños de algo importante. Cuando ya empezamos a, a hacer rap, la amistad, por ende, se va construyendo, ¿no? Porque <risa> si hablábamos de esto hace algunos días nosotras, ¿no? O sea, quizás no sea... No tiene que ser de a fuerzas que seamos amigas, ¿verdad? Pero sí es importante ser amigas porque a partir de ese vínculo podemos reforzar el vínculo que nos unió en un principio que era ser rap. Cuando somos amigas, pues desarrollamos empatía, ¿no? Cuando somos amigas desarrollamos este genuino, genuino interés por la otra de saber cómo está o dejarle saber que cuando las cosas no vayan bien, pues ahí vas a estar, así como cuando canta su rap y le haces un apoyo a su rima para que suene fuerte, ¿no? Eh, trasladamos este, este ser compañeras, este ser raperas, colegas, para, para el aspecto amistoso y lo ponemos en práctica, ¿no? Y creo que, pues, es bien importante... Tampoco romantizar nuestras relaciones como mujeres, ¿no? O que todas debamos ser amigas, o que todas nos debamos amar, o que todas vibremos a la misma. Es, es bien complejo, la verdad. Eso sería como, pues, muy lindo, ¿verdad? Pero en la realidad, pues, no sucede así. Entonces, pues, cultivar la amistad a partir de ser raperas, colegas, compañeras, es algo que también hemos ido poniendo en práctica. Y claro, también, pues, no es nada sencillo, ¿verdad?, de construirnos con todo esto que ya tenemos encima, que se nos ha dicho que debemos de hacer entre nosotras. Pero a 11 años de estar en batallones femeninos y hoy por hoy decir que tengo amigas y también compañeras, colegas, este creo que ha sido de los éxitos más gratificantes en mi vida, ¿no? Saber que tengo amigas verdaderas o amigas que me dicen cosas que quizás no quiero escuchar, pero que sé que una amiga es lo que hace, ¿no? Decir cosas no siempre cómodas, ¿no? Sino también estas cosas incómodas entre nosotras y creo que eso también nos lo ha permitido el rap, ¿no? Cultivar amistades sinceras, cultivar amistades verdaderas y sobre todo duraderas, ¿no?
0: Sí, claro, y es que justo esto es lo que hemos ido viendo en todas las entrevistas y pues a lo largo de, de este proyecto que tenemos, pues sí, de, de estas redes de unión que se generan que justamente van más allá pues solamente del rap, de pues cantar juntas y compartir esto sino que también pues se comparte conocimiento, se generan estos lazos y estos vínculos más fuertes y pues que son de amistad. Y como dices, o sea, no, no significa que todas tengan que ser amigas y que todas se van a llevar súper bien y todo va a ser perfecto, pero creo que sí, eh, independientemente de, de que se creen estos lazos de gran amistad entre todas, aún así creo que es diferente la forma de convivir dentro de estos espacios. O sea, hay mucha más empatía, eh, pues hay una, una convivencia diferente donde todas pues van comprendiendo justamente lo que enfrenta cada una en su vida de forma individual y también todo eso se transforma en algo colectivo entonces creo que sí, pues hemos visto cómo, cómo son todas estas redes de apoyo y pues se nos hace algo muy importante que exista dentro de esta esfera porque pues justo le da a las raperas como este espacio donde puedan convivir, conocer a otras y conocer también cosas de otras aprender de ellas y pues así irse como formando todas juntas, ¿no? De cierta manera. Y bueno, sí, pues sí, como, como hemos estado hablando de, pues de todas estas redes de apoyo que se crean entre las raperas, pues ¿cuál es justamente la importancia de que existan estas redes de apoyo y sobre todo estos espacios donde las raperas puedan sentirse seguras? de
3: estatura media, de gruesos labios, de desmorena, delgada joven y bella, cabello hasta los hombros, así es ella de las mujeres fuertes, alegres trabajadoras valientes que siempre luchan, que no se rinden, así es ella Ay, pues es bien importante ¿no? Creo que es necesario que las nuevas generaciones de raperas o en general de personas, ¿no? de mujeres, de personas en general, eh, aprendamos rap, danza, pintura, lectura, lo que queramos, en espacios donde el método no sea el miedo o la vergüenza o la humillación, ¿no? Como para que saques lo mejor de ti, ¿no? Creo que lo importante de generar espacios seguros para nosotras en específico tiene que ver con que necesitamos de esta ternura radical, ¿no? de este amor eh, que construye, eh, porque pues ya, ya hemos visto ¿no? que, que estos procesos de violencia ¿no? donde es utilizada para adiestrar o transmitir un conocimiento, pues lejos de tener efectos positivos, eh, pues generan traumas, inseguridades, ¿no? Y, y muchas situaciones que no son, pues, para nada favorables y que creo que, pues, deberían de ser, que deberíamos de no repetir esas prácticas, ¿no? Por eso, cuando nosotras eh, decidimos empezar a crear nuestros propios eventos, nuestros propios espacios donde nosotras rapeáramos, Tenía que ver con que ya no queríamos presenciar quizás el concurso de la chica sexy, ¿no? O que tenía que ver con que ya no queríamos escuchar a los raperos decirnos perras, zorras, te pongo en cuatro y todas esas cosas que dicen, porque pues sabemos de la importancia del lenguaje, ¿no? Y de lo que estamos transmitiendo a partir de la palabra. Entonces, la construcción de espacios seguros tiene que ver con con eso, ¿no? Crear condiciones, formas y métodos lejos de, de violentarnos, sean espacios donde todas nuestras habilidades, aptitudes, talentos y, y, este, y dones puedan pulirse, ¿no? Y que no tenga que ser a través de, de una situación negativa o de un efecto negativo para que saques tu coraje y tu fuerza, ¿no? Porque Propiamente pues así surge también esta cultura, ¿no? De condiciones muy adversas, precarias, este, de, de, un, de mucha desigualdad, ¿no? Y por eso surge esta cultura, ¿no? El rap, esta forma fuerte de decir las cosas y de exigirle al Estado, ¿no? Pero bueno, eso fue en su momento y así sucedió y así se dieron las cosas, ¿no? Han pasado 40 años de esta de esta cultura, y, y todavía escucho decir a la banda, ¿no? Es que no, pues para prenderle tienes que chingarle, o para rapear chingón tienes que sufrir un chingo, ¿no? Te tiene que perseguir la policía, o te tienen que detener, y tienes que tener abusos policiales para esto. Y creo que no, pues no no necesariamente, ¿no? Que yo creo que cuando creamos un espacio seguro, armonioso, amoroso, nuestras cualidades brillan más que cuando utilizamos un método violento, ¿no? Entonces la apuesta por construir estos espacios tiene que ver con que pues hemos tenido experiencias, ¿no? Que nos han dado estos referentes y pues podemos transformarlo, ¿no? Puede ser diferente. ¿No? Un, una actitud fuerte y ruda no tiene que ver con cuántos golpes en la vida has recibido, aunque muchas personas hoy por hoy sí son personas fuertes y rudas y trabajadoras porque vienen de una vida muy violenta, pero no necesariamente tiene que continuar siendo así. Entonces, por eso le apostamos a la construcción de otros espacios con otras dinámicas, con otros métodos, con mucho amor, con. Todo esto que nos caracteriza a nosotras, ¿no? La ternura radical, el amor entre nosotras, la no competencia, ¿no? Creo que eso es bien importante. Sí, justamente porque muchas
1: veces creo que también no, no conocemos como el proceso detrás de una persona y, y estos espacios se vuelven no nada más seguros y, y pues llenos de confianza e, entre todos y entre todas, sino que también se vuelven como un espacio también para sanar, ¿no? Y yo creo que es por eso muy importante que se den, o sea, justamente estos espacios de, de confianza donde tú te puedas sentir tranquila, ¿no? Y bueno, yéndonos un poquito ya a preguntas más personales, ya nos contaste hace ratito cómo... ¿Cómo iniciaste pues un, un poquito, pero si pudieras profundizar, ¿cómo fue el proceso pues justamente de convertirte en rapera?
3: Pues el proceso creo que tiene que ver con que crecí, nací y crecí en un barrio, ¿no? En una colonia popular, no en un residencial y no en un fraccionamiento, porque quizás hubiera sido otra persona, ¿no? O ¿Quién sabe? Pero bueno, creo que sí, tiene que ver con nacer y crecer y, y desarrollarme en estos espacios, porque, porque pues yo solamente estaba ahí, ¿no? O sea, vi a mi hermano mayor, ¿no? Eh, ahí bailar en la esquina con sus compas, ¿no? Vi a muchos amigos eh, hacer rap, los escuché eh, en silencio y con mucha atención a lo que decían, ¿no? Eh, dinamicé o en mis tiempos de la juventud, pues eh, cotorrié en otros barrios, en otras esquinas, con otros vatos, ¿no? Con otros compas, en su mayoría. Y como que siempre estuvo ahí el hip hop, ¿no? El graffiti, el break, el DJ, el rap, ¿no? Eh, siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre es el campo fértil para que crezca esta cultura en todos sus elementos, ¿no? Y entonces yo como mujer en este espacio, pues, estuve siempre como en contacto, ¿no? Pero también siempre fui como, desde mi hermano, pues fui como negada, ¿no? a No, tú no te juntes aquí en la esquina, ¿no? Tú no le hables a mis compas, no, tú no aquí, tú no acá. Entonces, pues, un barrio no es toda la ciudad, ¿verdad? Así que, pues, tuve otras compas, me fui a otros barrios y eso no lo pudo detener, ¿no? Porque, pues, aparte, pues, sí, los barrios bien parecidos, ¿no? Entonces el estar en contacto con estos compas o en esas dinámicas, inevitablemente pues se vuelve una influencia, ¿no? Clara. Y también pues mis decisiones personales, ¿no? De mis procesos, ¿no? Por ejemplo, decidir ir a unas sesiones donde se hablaba de política o leíamos lecturas, ¿no? Políticas porque pues andaba en esa edad donde todo te interesa o nada te interesa y a todo vas, pero nomás por el cotorreo o porque después de la sesión van a cotorrear o algo así, ¿no? Pero ese estar ahí indiscutiblemente fue el momento en el que alguien me dijo ¿Y tú por qué no lo haces, no? ¿Y tú por qué nada más estás ahí? ¿Por qué no participas? Claro, siempre estas dinámicas de la comunidad, ¿no? Siempre van a ser bien enriquecedoras porque son estos procesos, ¿no? Donde la misma comunidad te pregunta, ¿y tú qué quieres hacer, no? O tú qué vas a hacer o tú qué nos vas a compartir, ¿no? Entonces, creo que así se da como es, este ser rapero mío, ¿no? De, de escuchar a muchos compas, en su mayoría vatos, claro, pero luego pues encontrar a una morra, ¿no? De los 20 vatos que conoces, pero pues que tiene cinco hijos, que rapea muy bien, pero que no tiene tiempo porque tiene muchos hijos, y entonces pues sí está, pero no está cuando tú estás, entonces, pero yo ya sé que existe, entonces en algún momento me atreví a fristalgar una vez ahí, ya saben, ¿no? Y con los compas, unas bebidas, unos mm. humos... Y te dicen, ¿y tú por qué no lo haces? Y yo, no, ¿cómo creen? Sí, venga, vas. Lo haces toda temerosa, toda insegura, pensando que lo hiciste fatal. Y escuchas así como, órale, no, qué chido, no, pues hazlo más seguido, ¿no? Y no te la terminas creyendo hasta que luego ya, eh, en mi caso, pues... Empiezo a rapear porque estoy con unos compas de socialismo barbarie, la show y el alas, ellos ya estaban conformados, ¿no? Y yo estaba presente mientras ellos ensayaban en un bar que nos reuníamos en Ciudad Juárez y yo veía que MC Vera, hoy actualmente es un hombre de rapera, pues quería ragamufiar y luego ir a un coro, y como que pues yo escuchaba que no le daba el aire, ¿no? Y ya le dije yo, oye, ¿qué tal que yo te ayudo con el coro? Mira, yo vengo del coro de la iglesia, tengo experiencia en los coros, ¿no? entonces te puedo ayudar con el coro y tú raga muy feas, ¿no? Que es como una forma muy rápida de rapear o de cantar. Entonces dijo, sí, claro, y ya me aventé el coro. Y luego ya me dicen, oye, ¿y por qué no te lo avientas con nosotros en la presentación del 8 de marzo en la Escuela de Artes, no? Y yo decía, ay, caray, yo nomás quería ayudar con el coro, ¿no? Pero todas estas experiencias, todas es el decir, yo te puedo ayudar con un coro o estar en un círculo de free, en una esquina, en un barrio. Y también tiene mucho que ver con una misma, ¿no? Con las habilidades o gustos que tenemos, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado cantar, ¿no? Yo he cantado siempre, nunca he estudiado para cantar, pero siempre he cantado, ¿no? Entonces, creo que eso, ¿no? Que cuando una tiene habilidades y se desarrolla en contextos que te incitan a, o te motivan o te invitan a hacerlo, pues... Por eso hay una oveja negra, ¿no? Y bueno, pues también nacer y crecer en Ciudad Juárez, eh, pues también un contexto bien, bien complicado, ¿no? La frontera. Creo que todos esos factores, todas esas circunstancias, inevitablemente, ¿no? Eh, salen estos resultados como yo, ¿no? Porque, pues sí, no estaba... No fue como mi plan de vida desde Morrita, ¿no? O sea, la neta, ¿no? Sino que fui dando pasos, fui encontrando personas, fueron llegando invitaciones, las acepté, las, las afronté y pues quemé aquí.
2: Claro, y, y justo como dices, ¿no? Mucho que, lo que tiene que ver el contexto, el entorno en el que te has desarrollado, porque creo que igual volvemos a, a los orígenes, ¿no? Fue una manera como contestataria de denunciar las condiciones claro. en las que se estaban viviendo, ¿no? Entonces creo que es muy importante y que nos hemos dado cuenta que justo ustedes como raperas han regresado a estos orígenes pues de denuncia, uh -huh. de colectividad sobre todo justamente, ¿no? Porque pues eran a fin, a fin de cuentas comunidades que denunciaban en conjunto lo que estaban viviendo, ¿no? Entonces creo que esto es súper importante eh, como esta noción de colectividad que se ha ido retomando nuevamente. Y bueno, justamente eh, tú como cofundadora del de, de colectivo Batallones Femeninos, ¿cuál piensas que es la importancia de la creación de colectivos dentro del rap?
3: A la maquiladora con 17 años, de nuevo la rutina se encargó de hacerme daño. Las horas suelen tanto, ¿acaso es necesario? No lo vale el salario, ¿qué es, ¿Qué es lo, lo que está pasando? Dentro del rap y dentro de la comunidad en general, ¿no? Pero dentro del rap tiene que ver con romper. El rap luego también tiene una onda muy individualista. Yo, 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 yo soy esto, yo soy el otro, yo soy lo mejor, yo, yo, el yo, yo, ¿no? Y es bien importante, sí, desarrollar una individualidad, ¿no? Porque constantemente este sistema nos anula, ¿verdad? Nos elimina nos borra, nos desaparece en todos los sentidos. Entonces, la importancia de, de desarrollar una individualidad fuerte, pero sobre todo consciente de tu entorno, es bien importante, porque si no, caemos en la trampa del sistema, ¿no? El individualismo, el yo nada más me, pre me preocupo por mí y que el mundo gire, ¿no? Si a mí no me afecta, pues a quien le afecte, que se rasque con sus uñas, ¿no? Esas son como cosas que ya están implícitas ¿no? en, el, en nuestra comunidad. Entonces, el rap, esta comunidad del hip hop, esta cultura, eh, su elemento comunitario, su elemento colectivo, tiene que ver con la importancia de la unión para enfrentar los grandes problemas que vivimos como comunidad y que nos hacen conscientes de que somos parte también de, de, del problema y que... Por ende, también podemos ser parte de una solución. Entonces, hay una analogía que a mí me gusta mucho compartir siempre respecto a la colectividad y tiene que ver con un cielo estrellado no se conforma de la estrella más brillante, sino que se conforma de millones de estrellas incendiándose a millones de distancias luz de nosotros para iluminar una noche oscura ¿no? o una noche sin luna. Entonces, creo que la importancia de la colectividad dentro del rap tiene que ver con la unión y mostrar fuerza, ¿no? De que no soy yo la única que está diciendo esto porque soy a la única que le pasa o porque soy a la única que le importa. Sino que tiene que ver con que un grupo amplio de personas de una comunidad están, eh, pues, tomando esta bandera, ¿no? Como por así decir del rap. Estamos tomando el micro para hacer rap, para manifestar que nuestros problemas como sociedad pues no son exclusivos nada más de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, el feminicidio. Se pensaría que porque nada más son asesinatos de mujeres, pues no, que le salgan las mujeres nada más, ¿no? Que ellas, o sea, que sí, claro, ¿verdad? Pues tiene que ver con nosotras directamente, pero pues una sociedad o una comunidad no está hecha nada más de mujeres. ¿no? Entonces... Cuando nosotras como colectiva de mujeres raperas manifestamos que ya no queremos que el feminicidio siga, ¿no? que ya la impunidad no cubra a los culpables, tiene que ver con mostrar una fuerza. ¿no? Tiene que ver con no soy yo la única loca que está diciendo esto. ¿no? Somos muchas las que estamos en esta demanda o en esta exigencia y por ende, tiene que haber un efecto ante eso, ¿no? La importancia radica en mostrar fuerza y unión para que nuestra exigencia, nuestra demanda, nuestro sueño, nuestra utopía pueda tener un campo fértil para que suceda, ¿no? Porque si no, pues va a seguir sucediendo lo mismo, ¿no? O sea, van a seguir con estos discursos individualistas donde no, pues es que ¿Cuántas, ¿Cuántas son las que están diciendo eso? ¿Una? ¿Dos? ¿Cinco? ¿Diez? O sea, ¿eso qué? No es un sector amplio, ¿no? No significa que sea algo importante o algo que debamos de asumir como comunidad, ¿no? Entonces, ahí radica la importancia de la colectividad, ¿no? Saber que nos necesitamos para hacer grandes cosas, grandes cambios y erradicar o frenar la violencia contra las mujeres no es una tarea donde va a venir una superheroína o la mujer maravilla a, a, a transformarlo, ¿no? Sino que sí, nos necesitamos todas, todos, todos, todo es para poder hacer frente a estos grandes problemas que ya identificamos que ya no queremos, pero que pues hay que trabajar para que eso suceda, ¿no? No es nada más hacer el club de Toby. Sí, hacer esto, porque pues así no, así no funcionan las cosas ¿no? la, mostrar unión y fuerza es, es lo importante de la colectividad y también pues el abrazarnos en estos momentos difíciles ¿no?
0: sí, claro, y pues es que sí, o sea, el rap es una herramienta para alzar la voz y una herramienta de protesta sobre todo, y pues sí que mejor que hacerlo de forma colectiva con otras personas que pues se sienten identificadas con lo que tú vives, con lo que tú enfrentas y que también quieren manifestarse ante eso, que también quieren frenar pues estas cosas que las están lastimando eh, y pues sí, acabar con, con todas estas cuestiones que, que les afectan y pues sí, qué, qué mejor forma que hacerlo unidas eh, pues erradicando también como lo hemos mencionado pues esta competencia que siempre se nos implanta desde que somos niñas que tenemos que comp competir con la otra y que no podemos ser amigas o no podemos hacer trabajo juntas porque nuestra tarea es competir o sea ir acabando con, con todo eso que la sociedad nos ha dicho por muchos años y pues justo qué que buena forma de hacerlo que a través de, del rap, de la música, de todas estas letras eh, pues cargadas de fuerza y de unión entre las mujeres para hablar de esto que pues ya no estamos dispuestas a soportar, ¿no? Y pues también sabemos que Batallones hace diversos talleres y pues cómo es la dinámica de convivencia y de aprendizaje dentro de estos.
3: Y pues para empezar, o sea, nosotras, ¿no? O sea, luego la banda dice, no, pero tú estás acreditada para dar este taller, ¿no? Y es así como, pues sí, llevo un tiempito haciendo esto, ¿no? Creo que puedo compartir algo respecto a eso, ¿no? De entrada, ¿no? Se nos cuestionaba, ¿por qué dan talleres de rap si ni son raperas, no? Para empezar, así unos decían. O no son las mejores raperas, entonces, ¿qué van a enseñar? O no producen tantas canciones O no tienen un canal lleno de videos de esto Entonces, ¿qué van a enseñar, no? Y bueno, pues no les prestamos mucha atención a estos comentarios, ¿verdad? Porque dijimos, bueno, pues nuestro interés de tallerear Tiene que ver con el compartir precisamente eso, ¿no? la Lo que a mí me ha funcionado, lo que a mí me ha servido Y que completamente sé que no para todas va a ser algo chida o algo que tomen en su vida, ¿verdad? Pero lo hablábamos al interior y veíamos la importancia de compartir el, el conocimiento de la escritura de rap por una cuestión de las necesitamos, chicas, necesitamos ser más aquí porque nuestra voz pues necesita ser amplificada, nuestra voz necesita ser diversa, nuestra voz necesita mostrar las diferentes perspectivas o las diferentes historias de vida de cada una, ¿no? Porque aunque todas somos mujeres, pareciera que vivimos las mismas cosas y sí, son muy parecidas las cosas que vivimos las mujeres, pero no son iguales, ¿no? Entonces, es bien importante que cada una mencionara eso, ¿no? Entonces, el tallerear tenía que ver con eso, ¿no? De necesitamos más voces de mujeres manifestando, expresando, haciendo catarsis, sanando, lo que quieran, ¿no? Pero queremos compartirles esta herramienta que para nosotras ha sido eso, ¿no? Una herramienta de sanación, de liberación, de integración a la comunidad, como cada una lo quiera ver, pero claro, pues tampoco teníamos la fórmula, ¿verdad? Porque pues, imagínense así de oye, pues ¿cómo me enseñarías rap? Pues yo te diría, vete a la esquina con los compas ahí, fuma, toma, aguanta malos tratos, que te vean nomás como una morra, o como un culito, o como una cara bonita, o esas ondas, porque así yo, así yo lo hice, ¿no? O vete a reuniones políticas y conoce a vatos políticos y a una morra política que quieran hacer música con contenido político, y así, ¿no? Pues no, no funciona así para todas, ¿no? Entonces decidimos tallerear, y fue una tarea al interior para nosotras para definir cómo, ¿verdad? Y siempre dijimos, no, pues hay que ser un espacio seguro, donde que, que es un espacio seguro? Pues donde nadie te va, se va a burlar de ti por intentarlo la primera vez, para empezar, ¿verdad? Porque pues no está chida, generas traumas con eso, ¿no? Hay banda que lo hace la primera vez, te ríes de él o de ella y quizás pasen 20 años para que se atreva quizás a pensar volver a intentarlo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, eso, tenemos que poner, delimitar que sí y que no queremos que suceda aquí por nuestras propias experiencias, ¿no? Entonces, bueno, pues ya fuimos haciendo como esa onda y cuando vamos a, a impartirlo, hemos impartido talleres a niñas, a señoras, a personas recluidas en prisión, este, mujeres que vienen de procesos muy violentos en sus vidas, ¿no? Y algunas veces pues sí nos hemos sentido rebasadas ¿no? por las circunstancias o las historias de vida que pues se nos van de las manos pero siempre tratamos como de aterrizar a la escritura y a la expresión o al sacar la palabra, ¿no? que siempre ha estado como reprimida o que siempre no se le ha tomado la importancia que nosotras le damos a la palabra. ¿no? Entonces cuando nosotras nos referimos a esto, vemos cómo se iluminan los rostros, ¿no? cómo aparecen las sonrisas, cómo aparecen cuerpos relajados, ¿no? Ya no tensos y duros, puños cerrados, sino manos, este, más bailarinas, ¿no? Cuando, cuando nos empezamos a percatar de que sonreíamos un chorro, ¿no? Que nos reíamos mucho, dijimos, tenemos que hacerlo más seguido, ¿verdad? Porque, pues, son momentos bien chidas y bien únicos que no se ofertan en todos los centros culturales, ¿no? Entonces dijimos, pues, tenemos que, que generar un método, un ABC, el paso uno, el paso dos, el paso tres. Y todo eso tuvo que ver con, a ver, cómo yo aprendí, mí, yo qué escuché, qué me enseñaron a mí, qué me compartieron a mí, para ponerlo así en la mesa, darle una forma, eh, generar dinámicas. Todo eso fue, es un proceso que tiene que ver con una genuina intención de compartir la herramienta a las demás, a los demás, en cualquier situación que se encuentren, porque sabemos de lo liberador que es, ¿no? Entonces queremos que todas las personas lo experimenten y hemos comprobado en cada taller que es bien, es bien necesario no acertarnos o regresar a la comunidad aquello que a nosotras nos ha permitido volar. Entonces compartir talleres ha sido como de las cosas más chidas que yo he logrado hacer, porque también ahí me doy cuenta, ¿no?, de, de mi gusto o de mi conectar con mi abuela maestra en la sierra de Durango, ¿no? Y saber que, pues eso, no soy una bicha rara, ¿no? Mi abuela ya lo hacía en la sierra, y ahora yo lo hago en los barrios, en los centros comunitarios, en las cárceles, en, en las escuelas de arte, ¿no? Me han invitado a escuelas de arte y es así como, wow. Entonces, estas dinámicas son bien necesarias para seguir tejiendo el tan mencionado y deshilado tejido social, ¿no? Creo que es bien importante regresar a la comunidad estas herramientas que, que sabemos que son útiles, que son liberadoras.
1: Sí, justamente creo que es muy, ajá, es muy bonito para nosotros oír todo lo que generan los, como estos talleres o, o estas espacios de colectividad, porque incluso también Scafo nos los decía, ¿no? O sea, los talleres salvan vidas, ¿no? Y justamente, no, o sea, no nada más es como ir a aprender a rapear, ir a aprender las técnicas, ¿no? Sino que también va más allá, justamente eh, es un proceso liberador e incluso sanador para muchas personas, ¿no? Entonces sí, nos parece como muy importante recalcar esto, ¿no? Que se sigan abriendo este tipo de espacios para las nuevas generaciones de raperas o incluso para, para gente que ya está aquí y que quiera tomar un taller, ¿no? Entonces se nos hace muy importante eso. Y bueno, justamente hablando de proyectos, queríamos saber cuáles son tus próximos proyectos.
3: Esto lo vamos a tumbar, no lo pueden evitar. Somos muchas y seremos más. si no es hoy, mañana será. Aborta el sistema, abortalo ya. Ay, mis próximos proyectos. Estamos, bueno, colectiva. Eh, en colectiva estamos por estrenar eh, un tema ahí en, en nuestras plataformas digitales. Nosotras en el hip hop vamos a, a compartir este tema que pues es un claro posicionamiento de nosotras dentro de esta cultura y a nivel personal pues también compartirles que ahí junto con Selva Records un saludote a esta productora feminista que la conforman DJ Gaviota, Drea eh, estamos bueno ya terminamos de grabar y de videos y canciones, un LP Oveja Negra este año lo logré y esperemos que el próximo año se los pueda estar compartiendo. Voy a viajar muy próximamente a un taller o capacitación de autodefensa en Puerto Escondido, a raíz de otra invitación de otra gran rapera como Daira Falla. Y eso me emociona mucho porque creo que la autodefensa y el rap son bien cuates, ¿no? Sean bien amigos. Entonces van como de la mano. Y eso me entusiasma mucho, ¿no? Este eh, poder incluir eh, la autodefensa en los talleres de rap o del de uso de la copa menstrual o de la menstruación consciente, que son como los tallercitos que yo personalmente y colectivamente imparto. Creo que eso me tiene pues muy, muy emocionada, ¿no? De incorporar la autodefensa con el rap. Creo que ahí va a salir fuego. Ah, pues también está en proceso un taller de serigrafía ahí en la Ocupa Cuba, ahí en el, la República de Cuba número 60. Y eso también me llena de mucha alegría porque la serigrafía también ya hace unos varios años que la llevo realizando y es una técnica que me fascina, eh, que me parece muy útil y, y necesaria para todos estos procesos de propaganda y agitación. Entonces, desde ahí, ¿y qué más estoy haciendo? Ay, Pues próximamente viene también una compañera de Ciudad Juárez, MC Leo, energía es una compañera que allá impulsa el movimiento del dance hall, ¿no? Y que pues hace ahí una reapropiación desde el cuerpo y que estoy muy feliz de que también hoy por hoy sea integrante de batallones femeninos, entonces va a venir acá a la ciudad y estén atentas porque seguramente vamos a estar ahí invitándoles a talleres de dance hall, a talleres de rap, entonces, bueno, pues vamos a estar ahí también impulsando a esta compañera con sus saberes y pues que la topen, que la conozcan y que sepan que también ahora forma parte de, de esta gran familia, de este proyecto, de esta tribu, de este clan, de esta crew de batallón, <risa> bienvenidos.
2: Claro, sí, nosotras vamos ahora sí que estar, bueno, desde, desde hace algún tiempo, pues hemos estado al pendiente de ustedes de forma colectiva, igual de forma individual. Vamos a seguir como compartiendo su trabajo, esperamos ya, este pues cuando se hagan estos proyectos que nos comentas, igual eh, si podemos compartirlos, pues vamos a andar eh, pues apoyando, difundiendo, que es lo que también eh, lo que podemos ayudar. Entonces, pues sí, ahí nos avisas cualquier cosa y aquí vamos a andar al pie del cañón. Eh, gracias. Y bueno, ahorita para que... Eh, te puedan ir a seguir las personas que nos escuchan, nos podrías decir cuáles son tus redes sociales en donde se puede escuchar tu música
3: Sí, me pueden encontrar ahí en Spotify como Oveja Negra con B de brava con B de bonita <risa> Oveja <risa> Negra así tal cual y eh, también estoy ahí en Facebook en la página de Oveja Negra, Instagram Twitter, YouTube ahí me encuentran importante con B de brava oveja negra, mal escrito pues, <risa> para, bien escrito, para la Real Academia, mal escrito.
0: <risa> Muy bien, pues ahí ya tenemos tus redes sociales y donde podemos ir a escuchar tu música para que pues todas las personas que aquí nos están escuchando corran a seguirte y a escuchar todo tu trabajo, y pues nada, hemos llegado al final de este episodio y pues no nos queda más que agradecerte por habernos dado este espacio, por compartir todas estas experiencias con nosotras. De verdad que nos gusta mucho siempre poder platicar con ustedes, oír todas estas vivencias, eh, lo que significa el rap para ustedes. Y, pues, sí, conocerlas un poquito más y conocer un poco más de todo el trabajo tan importante que hacen. Entonces, pues, muchísimas gracias, Oveja, por compartir este espacio con nosotras. Y, pues, nada, aquí vamos a seguir, eh, pues, viendo todo el trabajo, apoyando
3: como siempre. Y, pues, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amoras por esta labor que están haciendo de convocarnos a contarles cómo han sido estos caminares en este mundo del rap, yo les mando un abrazote y este, pues seguimos en contacto para todo esto que están haciendo tan maravilloso ahí, en lo que les pueda apoyar, cuenten conmigo
1: Sí, muchas gracias de verdad justamente como, como lo mencionó Cristalito, creo que nosotros nos encanta platicar con ustedes y sobre todo justamente darles voz a ustedes para que ustedes mismas cuenten como sus propias vivencias y sus propias perspectivas acerca de lo que está pasando pues en el rap en México y pues nada, igual muchísimas gracias
3: hermosas
2: eh, y bueno te mandamos un abrazote eh, igual a los que nos escuchan no olviden seguirnos en nuestras redes sociales entre morros y rimas en Instagram y Facebook y pues nos vemos en la próxima